0: nivel del top 20 mundial top, top 20 mundial algo tienen que tener porque eh, o sea, son demasiado es un, de, un nivel demasiado o sea, demasiado áspero para para que el cuerpo soporte todo lo que tiene que soportar o tienen un estilo de vida que se los permita que puedan entrenar todo el día que puedan recuperarse todo el día y que no hagan más que eso que probablemente haya alguno, pero pero en el top 20 algunos o sea si no es alguno, la mayoría tienen tienen algo tienen algo para poder aguantar esa intensidad.
1: Señoras y señores, bienvenidos al tercer capítulo del podcast. Este es un podcast especializado en CrossFit y el mundo del Functional Fitness, donde hablamos con los mejores atletas, especialistas y personajes que hacen parte de este mundo, quienes nos contarán sus experiencias, su vida, sus anécdotas, sus victorias y derrotas, para así todos poder aprender, disfrutar y hasta llorar y ayudarnos en nuestro camino. El podcast lo pueden escuchar en Spotify y las principales aplicaciones de audio. Y recuerden que si les gusta la mejor forma de crear comunidad es compartiéndolo. Aquí empezamos. Bienvenidos.
0: Yo empecé a hacer alterofilia a los 16 años y. Y con, esa, y con ese deporte me pagué casi toda mi carrera universitaria. Eh, gracias a la ley del deporte, por cada medalla que uno se ganaba, eh, le daban beca para, para pagar su semestre. Y, y gracias a eso me, me fui estudiando y precisamente estudié profesional en deporte. Y haciendo mis prácticas eh, en los últimos semestres, me, me tenía que ir a un gimnasio y, y uno de mis amigos, eh, trabajaba en un gimnasio que se llamaba Fuerza Crossfit, que ese fue el primer fuerza donde yo me, me engomé, donde yo trabajé y de donde creció realmente todo lo que, lo que se formó de ahí después del Team Colombia y todo salió desde, desde ese mismo lugar.
1: Hablar de Yota es hablar de uno de los mejores atletas de Crossfit que ha dado Colombia. Tiene la bobada de haber estado en tres regionales de CrossFit, de ser The Fittest en nuestro país y un montón de títulos más. Sí, este es Jonathan Restrepo, un paisa típico, bacán, humilde, buena gente y que en este capítulo del podcast nos cuenta su historia y cómo empezó en este mundo.
0: Eh, y empecé con, ¿no? le, le dije al amigo Ve, tengo que ir a hacer las prácticas en un gimnasio eh, me gusta ese gimnasio donde vos estás camellando eh, quiero empezar allá el man me llevó, lo conocí conocí al dueño que era Lucho Luis Giraldo y, y hablé con él miramos la forma de poder trabajar y de poder meterme allá a hacer las prácticas y empecé como entrenador ¿no? de, de levantamiento olímpico en un costado, a unas clases citas pero entonces empezaba a ver todo lo que había alrededor y empezaba a ver la gente eh, haciendo gimnasia haciendo mozo laps toast to arganston push -ups", y yo decía uff yo quiero hacer eso yo yo creo que soy capaz de hacer eso y, y desde ese punto empezó me empecé a engomar empecé a entrar a una que otra clase eh, lucho me lucho me metió en la película y me dijo usted tiene todo el levantamiento usted tiene eh, eh, buenas condiciones para aprender porque aprendía fácil los movimientos eh, empecé a entrenar empecé a entrenar y empecé weón, y me peliculé, y, y aquí estoy ahora
2: entonces este man este man empezó a hacer la práctica con nosotros eh, le fuimos enseñando como de a poquito yo le dije vea le hace este manual eh, y este man pues, le, le gustó mucho todo empezó a dar clases pues primero estuvo apoyando clases, luego después el, el después de un tiempo empezó a dar clases. Eh, y qué, este man se certificó y todo, pero el tema era que no le gustaba hacer crossfit. O sea, no, no, me, no, me, no, me, no, me, no me aceptaba un entrenamiento, pues por lo menos no así tan sencillo porque este man tenía toda la fuerza del mundo, pero hacía dos, tres burpees y baila. Este man, o sea, se ahogaba, se ahogaba. Con 10 burpees que lo pusiera a hacer, parce, se ahogaba. Y con toda la razón, pues,
1: el deporte del man es de un levantamiento y ya. Pero vamos por partes. Primero, y para quien no lo conoce, Lucho Giraldo es una de las leyendas del crossfit colombiano, como Tavo, Elbi, Munira... Y otros más, él fue pionero en traer el CrossFit a Colombia y sobre todo a Medellín. Lucho es el dueño de fuerza, uno de los boxes más tesos del país. Y como segundo, pues Jota nos habla de cómo inició ese famoso Team Colombia de la mano de Lucho, buscando a esos atletas los más bravos del país que se le miran a frente a los gringos. Pero de eso hablamos más tarde. Por ahora volvamos a Jota, porque sí, en la universidad tenía unos tremendos resultados y logró varios reconocimientos por el weightlifting universitario. Pero en CrossFit era a otro ritmo.
0: Ya cuando, cuando Lucho me pinta esta posibilidad de, de que ve, eh, metámonos a, a los, al Open. El man me metió al primer Open y no... O sea, literal casi me muero porque yo tenía una resistencia de weightlifting, o sea, cero. Y hacer una repetición y descansar un minuto, dos minutos. Y aquí son 30 seguidas o lo que sea. Y primero creo que fue en el 2013, o creo que sí fue el 2013, el primer Open, y creo que ni lo acabé. Hice los dos primeros golpes y yo dije, no, esto está muy duro, no lo acabé. Yo
2: dije, no, parce, yo tengo que meter a todo el mundo, a todos los coaches y toda la cosa. Efectivamente metí a este man y que este man este man en el primer WOD del Open yo creo que ya me estaba odiando porque si, open, está complicado Era, creo que el primer WOD eran 7 minutos de, de burpees. bueno un poco de hueonadas el caso fue que este man yo sé que este man pues que lo hiciera lo hiciera eh, y Después de ese Open, como, como se vivió como un ambiente tan bacano, de comunidad, de sí, por ahí en algún momento le empezó a entrar el tema competitivo a él, porque se dio cuenta que él sí tenía las bases para la vuelta. Eh, eso fue 2012, eh, en algún momento, no sé, me imagino al año 2013, no recuerdo bien los tiempos, este man ya empezó, me empezó a aceptar más los entrenos, ya como que se había vuelto parte de su entreno. En el 2014 ya me empezó, pues ya me, ya me empezó a, ya me empezó a ganar en uno que otro hubo, cierto. A mí antes ese man ni me tocaba, pues porque, pues porque yo era el único que entrenaba, cierto. Y yo ya les tenía mucho tiempo de ventaja pero en algún punto este manparse empezó pues me empezó a ganar me empezó a ganar eso en el 2015 creo que fue que no solo me ganó sino que quedó Firest en Colombia y desde ese punto yo me acuerdo que yo le regalé un lazo que, que decía eso, Firest en Colombia un lazo estos de RPM que me sentía así súper orgulloso ese huevón que que no quería hacer crossfit después salió el, el, el putas y el putas fue que Jota pues, empezó a ganar eh, competencias eh, nacionales, a clasificar a los regionales y ya se volvió más, más un referente aquí en el crossfit. Por un momento, Jota y ya.
0: Eh, 2014 me volví a meter en la misma y obviamente ya tenía un poquito más de nivel y, y, y le entré. Pero ya en el 2015 Lucho me dice, ve, vos tenés nivel, pongámonos a entrenar juiciosos, eh, yo quiero ir a los CrossFit Games, quiero empezar a armar un equipito, aquí en Latinoamérica hay talento, nosotros tenemos talento en el gimnasio, tenemos buen, buena gente, eh, hagamos un equipo. Y el man me metió en la película, empecé a entrenar con él, empezamos a, a meternos bien en el cuento y creo que el 2015 fue el mejor año para mí en cuanto a desempeño que, que pude haber tenido a nivel internacional y, y a nivel personal, obviamente eh, después se fue progresando pero, pero a nivel internacional ya cada vez van apareciendo más y más personas, el nivel se empieza a poner más duro y, y obviamente eso es lo bueno y que hace interesante el deporte, pero cada vez se va poniendo más difícil
1: Decir que el 2015 fue el mejor año de su carrera, para una persona que llevaba tan poquito en esta disciplina, es de admirar cuando uno ve los resultados que logró. Jota claramente es de esas personas que llegan al box y cogen todo a toda, como un niño chiquito. Inquieto, preguntón, rápido para entender los movimientos, de esos que en nada de tiempo ya tienen todo.
0: Y entonces encontré el CrossFit que, que aparte de, del weightlifting que es algo que amo y me gusta, que fue mi deporte por mucho tiempo, tenía, tenía toda esta serie de movimientos que en, es, en su momento para mí eran como que, uff, o sea, quiero aprender a hacer eso, son súper retadores y cosas que, que a nivel competitivo, porque soy una persona demasiado competitiva, yo decía, yo quiero y yo creo que soy capaz de, de lograr eso, entonces me llamó, eso fue lo que más me cautivó, ese, ese nivel de, de, de superación de que yo decía okay, quiero aprender a hacer ese movimiento y creo que tengo las capacidades para y, y empecé y de esa manera empecé y empecé a aprender uno y luego me quería aprender el otro y luego quería aprender a hacer el otro y, y a medida que los iba sacando me iban engomando muchísimo más y, y ahí me quedé obviamente
1: y se quedó para rato pues ese 2015 algo tuvo que lo hizo ser el mejor de su carrera en el Functional Fitness.
0: Y, y digamos que estaba nuevecito, nuevecito en el CrossFit, entonces o sea tenía todo por, por agarrar, todo por aprender y muchas, y muchas mucha ganas. Eh, logré en ese 2015 quedar eh, Fires en Colombia en el 2015 y en ese año había algo que era el, el South Regional, que era en que pasaban, ese año solamente pasaban 10 personas, pero pasaban a una competencia directamente, no en Latinoamérica, sino en Dallas y, y de las 10 personas yo quedé de 15 a nivel, a nivel Latinoamérica, pasaban 10 de Latinoamérica a ese, o sea, estuve a, a nada de pasar y realmente fue un workout que, que me acuerdo o sea, perfectamente de ese workout porque tenía un movimiento que no me gusta mucho que es el remo y, y ese World Cup me fue muy regular, o sea, no me fue como, como... no estuve dentro de un buen promedio, sino que, que estuve por debajo del promedio y ese me sacó de, de, de la tabla.
1: Y que levante la mano quien no tenga esa debilidad y que justo en el momento menos esperado le salga ese skill y lo deje fuera de competencia en un wot, en un campeonato, ese típico ejercicio que odias y que siempre sale. Lo que sí es claro es que toca anteponerse a esas trabas, pues no solo es lo físico en un ejercicio puntual, sino que puede ser hasta mental o cultural.
0: Probablemente probablemente nosotros como, o bueno, no sé si como latinos o como colombianos, eh, a veces no tenemos, si hablamos específicamente de eso, como mucha confianza eh, en lo que podemos ser, en lo que podemos lograr y de pronto uno no se la cree y, y al no creérsela como que eso limita un poquito el, el hasta dónde puedo salir sí porque si cuando la cosa cambia, cuando la mentalidad cambia cuando empujas un poquito más y cuando tenés más confianza en ti mismo eh, se puede un poquito más, siempre se puede empujar un poquito más y, y realmente creo que puede ser uno de los factores que, que me afectó a mí, incluso que afectó al equipo en en las veces que competimos por fuera, que, que fue 2015, 2016, que de pronto el entorno y, y la sorpresa de estar en, unos, en un South Regional y como que, uy, primera vez que estamos aquí, estamos con los gringos y somos un equipo genéticamente que no parecíamos como, eh, encajar, porque tú ves a los gringos o a los otros equipos y eran de tamaño, o sea, exacto. Entonces uno llegaba y como que, uy, somos somos los flacos de aquí, somos o sea, como que somos lo que sobramos porque no, 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 no teníamos esa misma genética, ese tamaño y, y indirectamente eh, creo que en algunos momentos eso jugó, jugó en contra y entonces como que, que hacía que, que las capacidades de, del equipo se, se limitaran un poquito o que bajara la confianza que se tenía, pero también, también sirvió como aprendizaje para, para después.
1: Y es que no es solo en el CrossFit, en cualquier otro deporte seguro nos pasa lo mismo como colombianos. Son contados esos casos de atletas de aquí que tienen una mentalidad ganadora. Un puesto reservado en el Olimpo para Egan, para Mariana Pajón, para Falcao, entre otros. Pero algo que dice Jota es clave y es experiencia, que suma
0: y suma. Bueno, 2016 fue algo entramos con más confianza al, al, a la clasificatoria porque o sea, ya dijimos lo logramos una vez este año podemos volver a lograrlo mm, independientemente de eso también también se sintió la, eh, como hubo un cambio de equipo no todo el equipo que fue la primera vez fue la segunda entonces volvió a pasar con las personas que fueron la primera vez que de pronto eh, no se sintieran como en confianza y en, en dar todo lo que podían dar y de pronto eh, el, el escenario les hubo una mala pasada o, o la adrenalina o los nervios y, y, y no se desempeñaron como uno conocía que se, que se desempeñaban y que obviamente uno sabía que ellos tenían esa capacidad y, y de pronto por, por el miedo, no sé, o, lo, o el pánico escénico no, no, no fue igual a como lo hacían entrenando pero, pero igual, la experiencia seguía siendo enriquecedora, siempre se conoce gente, siempre se aprende algo, siempre te conoces un poquito más como atleta y vas avanzando y, y eso te va a hacer mucho mejor para las otras competencias.
1: Aldous Huxley, que es un novelista inglés, dice que la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Y quizá resuma un poco lo que terminó sucediendo con ese Team Colombia. Si se acuerdan, en nuestro primer capítulo hablamos bastante con María Clara Ceballos sobre ese equipo. Con Jota recordamos ese 2018, en el que junto a Chelly, Alejandro Asila y María Clara se ganaron la clasificación a unos CrossFit Games.
0: Claro que sí, claro. Y obviamente, obviamente el cambio, el cambio de, de metodología de CrossFit también, también nos ayudó un poco. Eh, ya no era un South Regional donde, donde Colombia tenía que ir a buscar un, un cinco, uno de los cinco puestos con, contra todos los gringos, sino que era solo Latinoamérica. Y, y obviamente Latinoamérica teníamos mucho más potencial, eh, también teníamos mucha más experiencia. También tuvimos mucha más oportunidad de entrenar juntos como equipo, estábamos todos juntos en Colombia, eh, casi todos en Medellín o si no íbamos a Cali y entrenábamos. Entonces como que el, el, la experiencia, la oportunidad de tener ese tiempo y entrenar juntos no, nos hizo consolidar un muy buen equipo para llegar y, ese... y, sí, sí, sí. y el resultado se vio. El resultado se vio, trabajamos muy bien en, en, en específico lo que tenía que ver con equipo y obviamente teníamos un equipo fuerte.
1: ¿Ese, ¿Ese equipo tenía alguna magia? ¿Alguna magia especial diferente a la de los otros años? ¿O cree que lo de los otros años era, era mejor equipo?
0: Eh, no, no, creo que, creo que este era el equipo que era realmente. Eh, las cosas las cosas de Dios, las cosas como tienen que ser realmente eh, los, la, digamos que la magia o, o, lo, o, lo, o lo que cambió un poquito era que solamente eran cuatro personas, antes eran seis entonces eh, encontrar, encontrar y consolidar un equipo de seis o, o encontrar y consolidar un equipo de cuatro es difícil pero ahora un equipo de seis tienes que tener otro hombre igual fuerte y otra mujer igual fuerte que en el caso de las mujeres es como el caso más difícil de encontrar, porque los hombres casi todos tenemos un nivel que puede ser muy similar o que un hombre puede, puede tratar de acercarse más a lo que, a lo que es eh, un, una media en CrossFit, pero las mujeres de CrossFit son excepcionales y, y llegar a ese nivel es duro. ¿sí? Y, y obviamente en Colombia con las condiciones de vida y con todo, es difícil que, que una mujer tenga el tiempo, que una mujer tenga eh, la economía y, y, y que pueda dedicarse a entrenar así de fuerte y, y llegar a ese nivel. Obviamente, hay, obviamente las hay y, y obviamente en Colombia se le mete garra porque no hay ni tiempo, no hay ni economía, entonces eh, lo único que queda con los restos, así salen muy, muy buenos atletas. Pero, pero digamos que lo bueno era que solamente eran cuatro personas y logramos consolidar un buen equipo con, con gente que ya había pasado por otros equipos y que ya sabían cuál era el sueño, que ya sabían qué queríamos y, y entrenar duro para eso.
1: Y querían clasificar a unos games. La preparación fue durísima durante muchos meses, hasta que llegaron a Houston, el paso previo a unos games, el famoso South Regional, que se disputaba en esa época
0: detrás de todo había, había habido un workout de los workouts anteriores que que nosotros habíamos hecho un complaint, que habíamos puesto una queja porque, porque el juez se equivocó en algo que, que nos hizo perder unos segundos y esos segundos fueron como dos puestos que nos, que nos bajó, entonces nos hizo hacer una repetición de más cuando ya habíamos acabado y entonces esa repetición de más se nos metieron dos equipos adelante porque era un workout súper rápido eh, y, y con base a eso teníamos un puesto digamos no, no recuerdo qué pero quedamos no sé en lugar de segundos quedamos de quintos y, y yo había hecho la reclamación como capitán del equipo y había puesto y, y no no la habían resuelto entonces yo era en eso y en esa en esa eh, en, en el final del, del carril de competencia esperando y mirando dónde podría encontrar un juez y yo bueno, pero si no lo solucionan lo de ese puesto no vamos a poder quedar de pronto de primeros pero yo sé que si nos solucionan eso quedamos de primeros y, y la presión y además porque haciendo cálculos como los habíamos hecho antes de entrar al último bot nosotros teníamos que quedar de primeros y Samurai tenía que quedar de quinto y nosotros, no, y nosotros no sabíamos de que había quedado Samurai. Y nosotros llegamos y cuando terminamos nos dijeron, no, quedaron de cuartos. Y nosotros, escucha, no puede ser, no puede ser. Ellos quedaron de cuartos y tenían que quedar de quintos. La presión, la presión. Cuando al final eh, nos dan la noticia y obviamente se celebramos que resulta que en el hit anterior un equipo le había ganado a Samurai también. O sea que sí habían quedado de quintos y nosotros habíamos quedado de primeros. Entonces se nos había dado todo como se tenía que dar. Y, y obviamente a celebrar en ese momento.
1: De esa clasificación a unos games solo quedan los recuerdos, pues al final no se dio. Obvio, y la experiencia. El equipo colombiano fue eliminado porque uno de sus integrantes salió positivo en la prueba de doping. Ahí, ahí clasifican... Eh, pero después viene el tema de María Clara eh, cuando hablé con María Clara ella de las cosas que decía era sí, tengo dolor por mí, por lo que pasó yo lo entiendo un poquito ya con el tiempo, con lo que ha pasado pero yo ella la sentía y, y, y supongo que se los expresó muchas veces a ustedes y era el dolor que ella sentía de que ustedes no pudieran ir porque ella decía, venga, sancionenme a mí yo no tengo problema, sancionenme lo que tengan que sancionarme Hagan lo que tenga que ser CrossFit conmigo, con mi nombre, lo que ustedes quieran. Pero dejen de entrar a otra mujer y que ellos vayan al, a los Games. ¿Usted eh, siente algo? ¿Tiene rabia con lo que pasó con María Clara?
0: Oh, claramente. Claramente a mí me dio demasiada rabia. Eh, porque, porque era un sueño que, o sea, de cierta forma, mmm, el equipo del Team Colombia eh, fue ideado por Lucho en su momento. Y, y, por, y por él pasamos, pasamos muchas personas y de las personas que de pronto seguían estando estables ahí de, desde el primer equipo era yo y el equipo había ido variando y en ese, y en ese año como de los, de los fundadores creo que solamente estaba yo eh, porque estaba María que hoy, llegó luego estaba Arcila y Chelle, que, que llegaron en, en, en 2017, yo no estuve en 2017, pero, pero ellos llegaron en 2017 y entonces yo era como que, hey, yo llevo todos estos años tratando de, y llega el momento y como que se me cae, o sea, se me cae la ilusión, obviamente me dio rabia, me dio tristeza, eh, pero María, obviamente antes, antes que, que competidora había sido mi amiga y obviamente en su momento lloré, en su momento estuve triste, hablamos los dos y, y me dio súper duro, pero es algo que después pasa un, a un segundo plano y obviamente seguimos siendo muy buenos amigos después de eso y, y el sueño sigue estando y se puede volver a cumplir si se le mete garra y, y, y si no somos nosotros puede ser un equipo que venga... Eh, y siga representando a Colombia y, y va a ser un Team Colombia que es lo que, que nosotros queremos que haya un Team Colombia representando mmm, la bandera en los Games y ahora hay una camada de atletas jóvenes muy buenos que, que, que pueden estar allí y eh, no necesariamente ellos yo también me sigo incluyendo ahora no estoy en, en el mejor momento pero, pero yo Sigo con el sueño y, y estoy por ejemplo aquí con Beta, en Miami está él también y yo digo, bueno, podemos armar algún equipo con el que podamos llegar allá y la ilusión sigue estando ahí.
1: En la vida hay personas que nos marcan, que por lo que hicieron o por lo que nos enseñaron se convierten en mucho más que conocidos o compañeros y pasan a ser claves en quienes somos y en quienes nos convertimos. Uno de esos es Lucho Giraldo, en la vida de Jota, a quien le guarda un cariño muy especial.
0: Bueno, pues Lucho, Lucho realmente fue mi papá. Lucho fue el papá de, del CrossFit de, de, de mucha gente en Colombia. Fue uno de los pioneros. Eh, uno de los que más le metía a, a la competencia, a, a sacar un equipo adelante, a, a meterse en la película de los CrossFit Games. Eh, y el sueño empezó con él, realmente. Él dijo, yo quiero hacer un equipo y yo quiero llevarlo a, a los CrossFit Games. Y él fue el que me encaminó a mí por ese camino y por eso digo fue mi papá en esto. Y, y nos guió a muchos y, y nos dio mucho aprendizaje que él tuvo, experiencias cuando vivió acá en la USA o cuando él compitió a nivel de, de regionales en Latinoamérica individual y, y él nos metió esa pasión y ese amor por la competencia y y por eso es que, que lo menciono tanto, porque fue uno el que nos inspiró a
1: sacar ese equipo. Y si Lucho fue el papá, pues debería haber algún hermano. Y ese es Beta, el Paneling in Crime de Jota. Porque a competencia que había en parejas, hombre hombre, iban los dos. Y sí que era jodido ganarles. Y si no se podía de a parejas, el candeleo entre ambos era muy bravo.
0: No, Beta, Beta es un hermanito, que el papá era Lucho, nos juntó a los dos y nos convertimos, y nos convertimos hermanitos después de, de que hicimos equipo. Eh, nos la llevamos muy bien, o sea, competimos demasiado, somos demasiado competitivos entre él y yo, que la gente pensaría que es malo o, o que pronto es, no, es, o sea, es, super, es una competencia súper sana, porque yo no quiero que él me gane y él no quiere que yo le gane. Eh, pero yo no me enojo porque él me gane. Porque sé que si él es mejor yo, y, y él empuja más, yo puedo empujar más. ¿sí? Entonces es como que el, el hecho de que él sea mejor me impulsa a mí a ser mejor. Y el hecho de que yo le gane en un workout y, y sea mejor que él también lo, lo motiva a él a ser mejor. Entonces tenemos una, una camaradería muy buena y, y nos volvimos muy amigos somos literal, lo decimos el hermanito y, y bueno la energía, nos entendemos súper bien mentalmente también siento que estamos súper super, eh, conectados y parecidos somos dos atletas súper competitivos que cuando llegamos ahí nosotros incluso nos llamamos hace un año, o sea le metemos furia y, y si hay que dejar el alma ahí se deja y, y le metemos garra así con lo que haya
1: Desde el 2021, y junto a su mujer y su bebé, decidió Jota irse a Estados Unidos, a buscar un mejor futuro para todos, como muchos que emigran. Tras una pandemia que le hizo cerrar el box que había creado en Medellín, de tener que parar el ritmo de entrenamiento por el maldito encierro, Jonathan, un poco más adaptado a la vida en Miami, acelerada y capitalista como él la llama, nos cuenta sobre cómo es entrenar con los gringos.
0: Que todavía todavía llevo apenas un año, estoy ya adaptándome, estoy entrenando un poco más pero llegué sin nivel, entonces no llegué como que voy a llegar a compararme con, con alguien, no, pero, pero llegué a lugares donde, donde había atletas muy buenos, donde hay atletas muy buenos y, y eso decía como que me motivaba a, a entrenar con ellos y obviamente hay cosas en las que, en las que sin entrenar puedo ser competente y puedo dar nivel como, no sé, ejercicios de gimnasia o ejercicios técnicos de weightlifting con pesos, pero, pero si, si llegamos ya como a, un, a una competencia donde tenga que rendir en diferentes capacidades, donde tenga que soportar una carga de tres días de competencia, obviamente no, no voy a dar un nivel. Y, y sí se puede mirar cara a cara, siempre se puede mirar cara a cara, porque si algo, si algo mmm, aprendimos nosotros después de después del 2018, fuimos a… a en, el 2000, en el 2018, a después de, de los regionales, fuimos a… Southfield. A, no, en el 2018 fuimos… uy, se me olvidó el año, bueno, en 2019 fuimos a Sao Paulo y clasificamos uh -huh. al Brasil Coffee Championship. Uh -huh. Y también fuimos a Southfield, también tuvimos la oportunidad de competir 2016-2017 aquí en Udapalooza, entonces como estar frente a frente con, con los gringos y, y tener equipos con Beta, con Lucho, y decir como que, hey, o sea, llegamos dentro de no sé tantos equipos, quedamos de 13 una vez en Udapalooza, el siguiente año quedamos de séptimos, y decimos, hey, ¿tenemos con qué? ¿Hay equipo? ¿Hay equipo? En, en Sao Paulo le ganamos un workout a, a Invictus, que es un equipo de CrossFit Games, y nosotros dijimos: ¿Qué? O sea, si ¿sí podemos sí. ganarle un workout a Invictus, podemos, podemos hacer mucho. 2019 en, en Southfit también. Eh, estaba Invictus y después de Invictus quedamos nosotros en, en varios workouts entonces era como que o sea estamos cerca de, de, del nivel de, de esta gente no no hay no hay por qué menospreciarnos no hay por qué eh, bajar la cabeza no nosotros podemos así así ellos nos miren por encima del hombro y vean como que este es equipo eh, que no parece un equipo de crossfit hay, Los flacos hay, hay, capacidad, hay capacidad sí, los flacos team nosotros decíamos, los flacos team eh.
1: Oye, eh, Jota, ahí, ahí me causa sensación el tema también mental, porque eh, lo que veo es que físicamente, digamos que en apariencia no, pues digamos que sí se ven más flacos o lo que sea, pero creo que hay un tema mental muy muy grande en el crossfit, eh, el tema mental versus el físico, ¿qué porcentaje influye más el uno del otro?
0: Uy, mi hermano, esto es complicado. Yo diría que es un 50-50, porque obviamente el físico es, o sea, llegar a una condición física óptima en crossfit hay que meterle demasiado, pero si tú tienes una, una condición de esas y llegas a, a un escenario y y te sientes menos o, o te amedrentas con la competencia o no expresas todo lo que pudiste haber expresado como cuando entrenas por por X o Y razón que te haga que te haga sentir más o que te haga sentir más no, que te haga sentir menos competente no va a servir de nada toda esa capacidad física, ¿sí? Entonces yo diría que es un 50-50, porque también si estás mentalmente y te quieres comer el mundo, pero no hay preparación y no hay condición física, de nada sirve. Entonces yo creo que, que para mí siempre va a ser
1: un 50-50. No hay como probar una gota de victoria porque de eso siempre se quiere repetir. Esa clasificación fallida a los Games en el 2018 dejó a ese Team Colombia más que picado y sobre todo a Jota, pues es él, sin duda, uno de los que más trabajó para llegar. Hoy, cuatro años después, siendo padre y con muchas más responsabilidades, nos habla del sueño de todos y cada uno de los que pisamos un box, unos Games.
0: No, nada, no ha pasado, no ha pasado. Lo hablé, lo hablé incluso con Beta, estando aquí. Eh le hablé como del Open del 2000, estamos en el 2020 fue online, el, el Open del 2020 fue online. Y nosotros con el equipo que metiendo a Chel y metiendo a Camila o, o de pronto a Isa Orozco, el equipo que teníamos allí no quisimos hacer un equipo porque si pasábamos a Brasil yo no podía viajar porque yo estaba recién llegado a Estados Unidos y no tenía ninguna visa, ningún papel. Entonces yo dije, bueno, no no voy a hacer equipo porque porque no se puede. Cuando nos dijeron que el Open fue online y vimos los equipos que clasificaron y nosotros dijimos a nosotros podíamos ganarle a todos los equipos. Dijimos la cagamos porque hubiéramos podido haber ido y hubiéramos podido haber hecho el Open online y hubiéramos estado en los CrossFit Games. Fue 2020, han pasado solo dos años y, y yo sigo creyendo que, que se puede ir. No sé si específicamente puedo hacerlo con un Team Colombia como me hubiese gustado en su momento, porque ya estando aquí es más difícil que conseguir eh, que las niñas sean colombianas o que las niñas vengan y entrenen acá con nosotros, pero si Beta y yo estamos aquí, podemos buscar la manera de encontrar dos atletas acá en Miami y, y poder hacer un equipo que, que tenga la talla de clasificar, claro que sí, no, no descarto esa posibilidad. Bueno, ahora, ahora específicamente, después de, después de tener un bebé, la vida se vuelve mucho más compleja. Eh, digamos que yo cambié la, la, la visión de la competencia por un tiempo, obviamente viéndolo, viéndolo a él, porque la, las expectativas cambian. Mm, obviamente sigo entrenando, sí me gustaría volver a competir y volver a tomar nivel, pero la vida cambia bastante mucho más acá que estamos solos, eh, o sea, no hay como que hey, voy a dejar el niño con alguien y voy a ir a entrenar, no, no hay con quién dejarlo, si, si quiere entrenar tendría que ser con él o, o no puedo ir a entrenar y, y, y obviamente hay que estar mucho más pendiente de él. Eh, me encanta todo lo que veo en él porque me veo súper reflejado, es, un, es una personita súper, súper deportista con muchísimas habilidades, aprende demasiado rápido y, y no sé si vaya a ser deportista competitivo, que me encantaría, que me encantaría, porque es algo que él, que él vio en mí y que el solo, o sea, el solo lo expresa lo llevé un día a un parque de, de béisbol y él empezó a jugar béisbol O sea, no, no, no le dije, ve, mira a los niños, coge el bate haz esto, no, él solo los vio y él, mí, él solo me dijo, quiero un bate o quiero darle a la pelota y empecé, le compré un bate él, le compré una pelotica y, y empieza a jugar y él, él lo pide no es un niño que pida, quiero ver eh, esta televisión, no, quiero hacer no, él prefiere estar afuera y quiere ir al parque, quiere desarrollar habilidades y, y se reta solo y me gusta eh, posteriormente si sí, crece un poquito más y, y, suelta, y se puede soltar un poco más que se meta al deporte que quiera y de pronto yo tendré la posibilidad de entrenar un poco más de, de tener más tiempo y, y por qué no entrenar con él en algún momento me encantaría
1: como ya citamos a un filósofo ahora citamos a otro Pacho Maturana, uno de los mejores técnicos del fútbol colombiano dijo que perder es ganar un poco una frase que ha sido tremendamente caricaturizada, pero que tiene mucho poder. Yota es de esas personas que nacen para ganar, que han sido ganadores toda la vida, que tienen esa chispa y ese algo que le da el plus para lograr las metas. Pero como pocos, sabe que de la derrota se aprende más.
0: Yo creo que de las derrotas, ¿sí? Obviamente las dos dejan, dejan aprendizajes, pero las derrotas como ese sin sabor y, y esa cosa que que siempre te queda ahí, como que hace que, que analices más cosas en tu vida, que, que mires mejor eh, las perspectivas y todo, y creo que aprendes mejor de las derrotas.
1: ¿Qué le recomiendo a los atletas que lo escuchan, que están llegando, que están entrando a este mundo, y que quieren ser como Jota?
0: Escucha, eh, ¿qué le recomiendo? No, el, el mundo es duro, el mundo del crossfit no es fácil requiere, requiere consistencia requiere disciplina mm, digamos que no estamos en el mejor país para, para practicarlo ni con las mejores condiciones económicas pero es una pasión que, que pocos entienden si es algo que usted ama no deje de hacerlo eh, si tiene un sueño o expectativa con crossfit no lo deje caer yo todavía no dejo caer el mío y y espero seguir luchando por él hasta que pueda pero consistencia consistencia siempre va a ser la clave
1: consistencia que ha tenido todos estos años uno de los tres o cuatro mejores atletas hombres del crossfit colombiano porque hay varios que han llegado pero estar ahí siempre peleando las competencias en los open entre regionales distintos no es nada fácil y ahí ha estado él Jota, como lo vemos en sus redes cada día está mejor físicamente más cercano de ese nivel que le conocimos prepandemia, y ojalá esté muy pronto de regreso para verlo celebrar de nuevo, y darse, por qué no esa clasificación tan anhelada a unos games y hasta aquí este episodio, si te gustó compártelo y calificanos con 5 estrellas en Spotify nos escuchamos en el próximo podcast chao